0: Aujourd'hui, je vous retrouve avec le témoignage de Souad sur son SOPK, syndrome des ovaires polycystiques. Cette série de témoignages vise à sensibiliser et partager des expériences authentiques de patients ou d'anciens patients en complément des épisodes décrivant différentes maladies. Si vous êtes atteinte de SOPK, écouter les paroles d'une personne qui a traversé ces épreuves pourrait vous aider. J'espère que ce nouveau témoignage vous sera utile. Avant de vous laisser avec l'échange que j'ai eu avec Soaed, je vous invite à écouter ou réécouter les épisodes 41 et 42 qui traitent du SOPK. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Soaed sur le podcast Minute Santé. Je te remercie euh, d'avoir accepté de témoigner sur ton SOPK, donc euh, syndrome des ovaires polykystiques.
1: Ben, merci ouais. à toi aussi de me donner la parole.
0: Je t'en prie. Alors, bah, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et aux auditrices
1: Oui, alors moi, c'est Sarah. je vais avoir 37 ans, je suis maman de deux enfants, je suis infirmière
0: libérale, voilà. Alors, du coup, juste pour rappel, voilà, des fois, le, le diagnostic du SOPK, il peut être laborieux chez certaines femmes. Toi, justement, comment as-tu su que tu étais atteinte du SOPK C'était il y a combien de temps Et euh, en gros, comment il s'est fait le diagnostic par quel professionnel de santé Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça
1: En fait, euh, du coup, quand je me suis mariée, j'ai eu des soucis d'infertilité. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai commencé les examens avec euh, mon médecin traitant. Donc, ils nous donnent euh, ben, les examens à prise de sang et échographie. Donc, euh, à l'échographie, c'était à une période de données. Je m'en me rappelle plus, c'était pas entre J3 et J5. Enfin, bref, une période vraiment euh, particulière. Et euh, du coup, quand on m'a fait ben, l'échographie, ça se voyait que ben, j'avais des ovaires polykystiques. Donc après, j'ai été suivie en centre PMA. Mais en fait, c'était plus mon mari qui avait des soucis euh, vraiment que le, le syndrome d'ovaires polykystiques, en fait.
0: Ok, donc c'est dans le cadre d'une infertilité que ça t'a amené à avoir des examens complémentaires et c'est là que l'imagerie a, a révélé le, le SOPK. Et toi, quelle a été ta réaction du coup quand tu as su que tu avais euh, le SOPK Mais En fait, euh, ça m'a permis de
1: comprendre pourquoi j'arrivais pas à perdre du poids, pourquoi j'étais toujours fatiguée, pourquoi bah, toutes les questions en fait, euh, liées aux symptômes que j'avais.
0: D'accord, bon, tu avais quand même des symptômes hormis l'infertilité. Ben justement, c'était la question d'après parce que, Pareil, chaque femme atteinte du SOPK n'a pas forcément tous les symptômes ou les mêmes symptômes. C'est vraiment très variable d'une personne à une autre, d'une femme à une autre. Donc toi, quels ont été tes principaux symptômes et quel impact ça a eu sur ta vie quotidienne, donc soit professionnelle, personnelle, sociale, etc. Très fatiguée, beaucoup de fringales, le yo-yo dans le poids. Ben après, euh,
1: irritabilité euh, et au niveau après, euh, c'est aussi mon caractère. J'ai un, un caractère assez difficile, mais Vraiment la fatigue, la fatigue euh, et euh, la prise de poids. Euh, j'arrivais pas à perdre du poids et je prenais facilement
0: du poids en fait. D'accord. Donc euh, fatigue, euh, difficulté autour du poids, irritabilité, etc. Ben, fringale, euh... oui, ouais, fringale aussi, ouais. Ok. Tu n'avais jamais eu de douleur euh... Non, ça va. Et moi, j'ai toujours eu mes règles.
1: J'ai toujours eu mes règles. Euh... Bon après des fois les cycles ils étaient pas réguliers mais euh, ouais. j'ai jamais dépassé euh, genre deux mois j'ai toujours eu euh, entre on va dire entre 28 et 35 jours c'est ça que les gynécologues vous vous êtes pas vraiment euh, mais euh, des fois il y en a ils ont une absence de règles moi non je
0: les ai toujours eu et du coup ça t'a pas forcément mis à la puce à l'oreille euh, tout de suite quoi c'est ça voilà et euh, je sais pas si tu en as parlé en entourage. Comment ce diagnostic il a été accueilli par ton entourage, que ce soit ton époux ou d'autres entourages, si tu en as parlé, bien entendu En
1: fait, l'entourage n'est pas trop impliqué dedans, comme on était dans le centre PMA. En fait, c'est déjà assez compliqué au niveau personnel. En plus, en étant infirmière, oui. quand on pose les diagnostics, surtout que mon mari, voilà, il avait une sévère. sévère, voilà, on se demandait comment on allait faire. Donc, de leur expliquer toutes les étapes et de leur expliquer les questions, les trucs techniques et tout, en fait, ça a rendu encore plus difficile euh, à supporter. Donc, euh, si tu veux, mon entourage aurait dit, voilà, on est dans le centre PMA, on fait tous les examens possibles. On peut surtout, nous, euh, en tant que femmes, ils nous font vraiment euh, énormément d'examens. Et oui. euh, du coup, euh, voilà, je ne suis pas rentrée dans les détails euh, au niveau
0: de mon entourage. Ce n'était pas un souci. Oui, donc en fait, au final, tu partageais ça avec ton mari et c'est tout, quoi. C'est
1: ça. C'était plus oui. lui, mon mari, qui était plus euh, choqué, lui, par son diagnostic, finalement, par le mien, parce que le mien, oui. comme elle m'avait dit là-bas, la gynécologue euh, en centre PMA, c'est parce que moi, j'avais encore mes règles, donc euh, j'avais la possibilité d'avoir des ovulations et tout euh, spontanées. Donc, euh, elle, elle, elle était plus euh, inquiète par rapport à mon mari. Donc, euh, finalement, mon SOPK, euh, ça n'a pas posé de problème.
0: D'accord. Est-ce que tu as rencontré des difficultés bah justement à cause du SOPK euh, en termes de symptômes ou autres Et si oui, bah, quelles sont ces difficultés et comment tu as réussi, si tu as réussi à les surmonter ah, C'est surtout cette fatigue euh, chronique.
1: Et du coup, on m'a conseillé plein de compléments alimentaires et tout. Et là, actuellement, je... ça fait un petit moment, j'ai commencé euh, le chrome. D'accord. Et avec les acides aminés aussi. Et franchement, euh, les deux, ça m'a changé euh, ma vie au quotidien. J'ai plus cette euh, fatigue, euh, ouais. cette coup de barre et tout, et j'ai moins de fringales. Du coup, j'arrive à faire mes repas euh, sans problème et à ne plus avoir euh,
0: d'envie ou de sucrerie à manger ou de. De compulsion sucrée. Voilà, de... c'est sucré. voilà, ça. Et euh, tu les prends depuis combien de temps tes compléments alimentaires Là, ça fait deux mois. Hein, c'est récent. Deux mois. Mmh. Moi, ça a déjà fait de l'effet. Du coup, c'est bien. Ah ouais, non,
1: franchement, j'ai senti euh, dès le début, quoi.
0: Et à part le chrome, enfin les compléments alimentaires que tu as pris, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour gérer au mieux tes symptômes? Et est-ce que tu as eu de bons résultats?
1: Bon, on a essayé le magnésium, on a essayé plein de trucs et tout. Ça m'a aidé un petit peu, mais après, moi je franchement j'ai pas géré trop les symptômes en fait. Surtout okay. lié avec le travail, avec tout ce qu'il y avait autour. Je me suis mise un peu de côté.
0: D'accord, mais là c'est vrai que en fait t'as pas mis trop de choses en place. Enfin, ici, quand même, le magnésium, non. il y a eu un, une amélioration, mais pas nette, mais quand même, le, quand tu parles du chrome et, et des autres compléments alimentaires, là, tu vois quand même une grande différence. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, je vois une grande différence. Du coup, bah, comme on en a parlé tout à l'heure, le SOPK, il, il a affecté ta fertilité, hein, comme de nombreuses femmes atteintes de SOPK. Tu nous as parlé de, du parcours PMA. Bah du coup, bah, quelle option traitement tu as envisagé ou essayé ben en fait, euh, quand
1: j'étais en centre PMA, du coup, euh, ben, mes deux enfants, je les ai eus par fige avec un ICSI, en fait, avec insémination. Et euh, en fait, j'ai eu les injections à faire. Et euh, franchement, la, la première, ben, ça a été euh, nickel. Et à la deuxième, vu que je n'avais pas perdu poids, parce qu'ils sont toujours focalisés sur le poids, les gynécologues. Oui. Elle m'a proposé de prendre de la metformine. Donc, oui. moi, bah, je me suis dit, allons-y. Euh, elle m'a dit, elle m'a vanté les mérites. Oui, vous inquiétez pas, ça va faire des beaux ovocytes et tout. Et ça va, il y aura un nombre euh, qui ça va pas dépasser. Et tout. Ça sera vraiment sur la qualité, pas la quantité et tout. Je suis OK, parce que moi, j'avais ce problème de quantité. Donc, euh, elle me dit, euh, essayons, euh, genre, je crois que c'était trois mois, si je me dis pas de bêtises, avant de faire mes injections. C'est-à-dire, on fait trois mois de traitement de metformine. Et après, je commençais euh, mon cycle euh, avec les injections pour faire euh, la fibre. Donc, je me suis vraiment exécutée à la lettre. Hein, mais j'étais vraiment. Parce que moi, des fois, j'ai du mal à la suivre. Mais là, je me suis dit, allez, on va le faire. Peut-être ça va avoir un bon résultat. Ça va m'aider peut-être aussi pour la prise de poids et tout. Ah ben non, <rire> ça, a été... <rire> ça a été une catastrophe, en fait. J'ai ben, fait et tout. Et en fait, ça m'a donné. Énormément de vos sites. Mais quand je te dis énormément, mon ventre, c'est comme si j'étais enceinte de huit mois, neuf mois, là, comme si j'allais accoucher. Mais des douleurs, des douleurs, parce qu'après, j'ai fait mon traitement et tout, mais euh, je ne pouvais plus m'asseoir. C'était euh, une catastrophe. Donc, euh, j'avais été faire euh, ben, la ponction avant ben, la ponction de vos sites et tout. Et quand j'ai fait la ponction, même la gynécologue, elle m'a dit Vous avez en fait. <rire> battu le record du centre hospitalier. Elle m'a dit « mais ah, il y en oui. a énormément ». Et en fait, il y en avait énormément et ils étaient de très bonne qualité. C'était paradoxal, mais... Et euh, du coup, mais après, ben j'ai eu une complication, en fait. Euh, j'ai fait une hyper-simulation, en fait. Mm. Du coup, ben le week-end, intenable et tout, et j'ai dû retourner à l'hôpital. Je me suis fait hospitaliser et tout, pendant une petite semaine, mais... Euh j'avais de l'eau dans ben, en fait l'eau de mes ovaires sont sortis à l'extérieur non mais ça a été euh, je lui dis non plus jamais en fait et du coup je me suis mis euh, pendant six mois en pause avant de ils m'ont congelé ben tout ça et six mois en pause avant de refaire un traitement pour euh, avoir euh, pour euh, la pause, en fait de l'assimination de de le féconder quoi mais euh, du coup euh, la gynécologue elle me dit franchement je d'habitude ça fait pas comme ça mais moi, je ne sais pas. Je suis peut-être un cas à part, mais... quest ce que j'allais dire. Plus... <rire> mais jamais ça. Je lui dit, en plus, je suivi à la lettre, le médicament. Mais vraiment, j'ai pas raté une prise. Parce que je prenais trois fois par jour, mais j'avais vraiment suivi à la lettre. Mais non, ça m'a fait euh, tous les faits inverse
0: Et du coup, enfin là, on le voit de pardon de ton témoignage que c'est éprouvant autant physiquement ah, oui. que psychologiquement. Ah oui. Ah, oui, oui. Et... Justement, qu'est-ce qui t'aide le plus au quotidien bah à mieux vivre euh, tout ça en fait cette maladie euh, que ce soit sur le plan physique que sur le plan euh, psychologique. Ben en fait euh, si
1: tu veux quand j'ai eu mes deux enfants, euh, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit c'est bon plus jamais la PMA, c'est bon là, j'ai eu deux enfants, mm -hmm. j'ai eu deux filles, euh, c'est bon, euh, on a cru qu'au début on allait avoir zéro enfant, on en a deux, c'est très bien, ils sont en bonne santé. J'ai mis tout ça de côté en fait et euh, mm -hmm. du coup en fait je vivais euh, on va dire quasiment normalement, euh, sans vraiment euh, me
0: soucier de ce syndrome-là, en fait. D'accord. Et actuellement, comment tu te sens Enfin Maintenant, voilà que tout le parcours Pma comme tu dis, il est derrière toi, etc. Est-ce qu'au final, le SOPK, il a encore des répercussions dans ta vie de tous les jours Peut-être la fatigue, mais là, tu me dis qu'en ce moment, ça va mieux. Enfin, voilà, en gros, actuellement, maintenant que tout ça est derrière toi, comment tu te sens et comment tu vis ta maladie En fait, c'est sur la régulation du poids. là. J'essaye de travailler sur ça, c'est pour ça qu'on m'a conseiller
1: le chrome et tout, et puis une activité physique, manger équilibré et tout. Donc mmh. là, j'essaye vraiment de m'axer sur ça pour euh, avoir un, un confort. Et là, mmh. euh, franchement, euh, tu vois, c'est pas mal. Euh, J'arrive à, à
0: gérer avec mmh. le chrome. Et moralement, tu te sens bien Ah oui, franchement, euh, là, oui. Alhamdoulilah. Du coup, enfin, il y a plein de femmes euh, qui vont écouter euh, ce podcast et euh, qui sont atteintes aussi de SOPK. Elles n'ont pas forcément peut-être le même parcours que toi. Il y en a, elles sont en début de diagnostic. Il y en a, elles sont comme toi, atteintes euh, depuis... Enfin, elles connaissent le diagnostic depuis longtemps. Voilà, c'est des tableaux différents. Il y en a, c'est l'infertilité en premier lieu. Il y en a, ça va être plus les, les problèmes de menstrues, de, de, de pilosité, etc. Qu'est-ce que toi, en tant que femme qui est atteinte de ce syndrome-là, tu conseillerais à ces femmes-là qu'elle soit SOPK depuis longtemps ou qui viennent de la prendre bah, Du coup, euh, de se prendre en charge au niveau euh, naturel
1: avec des compléments, parce que moi, bah, forcément, bah, j'avais utilisé Metformine mais c'était une catastrophe. Et euh, être conseillé par des professionnels, ne pas suivre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les compléments euh, qui vendent euh, à des prix des fois exorbitants, alors que c'est de l'arnaque, la, vraiment à se fier aux professionnels de santé, que ce soit naturaux ou euh, gynécologues, qui sont spécialisés dans, dans ce domaine-là. Après, euh, essayer de de se prendre en charge et ne pas euh, se focaliser que sur le SOPK, en fait. Il faut vivre avec. Moi, en plus, j'ai un lupus depuis l'âge de 19 ans. Actuellement, j'ai 37 ans. Mais euh, je vis avec, je le mets de côté et, et je suis ma vie comme si euh, je n'étais pas atteinte, en fait. Et euh, j'essaye de mettre en place des choses... Pour justement améliorer ma qualité de vie et euh, voilà parce que le SOPK moi ça fait dix ans que j'ai été diagnostiquée en 2013 donc oui. euh, ça fait dix ans que je vis avec que j'essaye ben du coup là j'ai eu mes enfants après j'ai tout mis ça de côté parce que j'ai une vie professionnelle aussi qui est assez chargée en tant qu'infirmière libérale mais euh, voilà essayer de de pas se dire ben voilà même si on est atteint d'une maladie d'essayer d'améliorer son quotidien et, euh, pas être focalisé que sur cette maladie et les symptômes. Il Faut mmh. essayer de se sortir des symptômes et pas se laisser euh, plonger dans les symptômes.
0: Voilà. Mmh, en gros, pas, pas se focaliser, entre guillemets, sur le négatif, parce que si, des fois, c'est, voilà, oui, non, mais là, hein. mais, euh, de, voilà d'être proactif, de prendre sa santé en, en main et de, 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 faire, de faire en sorte qu'il n'y ait pas que ça, ça ne soit pas le centre de sa vie, quoi. C'est euh, ça. Du coup, tu m'as dit je mets en place des choses pour changer ma qualité de vie. Est-ce que c'est les choses dont tu as déjà parlé ou est-ce que tu as mis d'autres choses en place pour justement améliorer cette qualité de vie bah, Essayer de faire une activité sportive, euh, essayer de ben bah, voilà d'être en
1: contact avec des gens de l'extérieur, essayer de voilà d'avoir euh, vraiment un train de vie euh, qui fait que on a des bonnes habitudes, euh, essayer de manger équilibré, essayer de de faire euh, voilà, et vraiment, si on a du mal, se faire accompagner par un professionnel de santé. Tout
0: ce qui est, est hygiène important. de vie, en
1: gros, c'est ça C'est ça, oui. Ben, L'hygiène de vie, ça fait la qualité de vie, en fait. C'est ça.
0: Et euh, justement, est-ce que toi, tu es en contact avec des associations de malades ou pas du tout enfin, Parce qu'il y a deux profils de de patientes entre guillemets il euh, y a celles qui aiment bien justement se retrouver avec des personnes qui sont atteintes du, du même syndrome de la même pathologie et il y en a c'est des fois c'est tout le contraire elles elles aiment pas tu vois enfin c'est un peu euh, se disent bon voilà j'ai déjà ma maladie au quotidien j'ai pas forcément envie d'en discuter euh, avec d'autres personnes enfin ça dépend des profils toi est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller dans ce genre d'association ou enfin de rentrer en contact avec ce genre d'association ou pas du tout
1: non pas du tout j'ai jamais été en contact avec des associations de malades non okay.
0: Et du coup, par rapport à la, à la sensibilisation, parce qu'en plus, toi, tu es infirmière, qui concerne le SOPK, mais aussi la prise en charge, il bon, y a encore des progrès à faire. Et toi, bah, personnellement, quel changement ou amélioration t'aimerais voir à l'avenir en ce qui concerne justement cette sensibilisation et la prise en charge du SOPK
1: Mais en fait, le diagnostic, euh, il est assez euh, facile, on va dire, entre guillemets, pas compliqué, avec une simple échographie, une prise de sang des hormones, on peut voir si la personne a atteinte du syndrome. Et euh, après, la prise en charge, eh ben, c'est vraiment euh, que le gynécologue ou le médecin traitant, parce que moi, à la base, c'était mon médecin traitant. Mais c'est vrai que mon médecin traitant, à la base, elle a un DU en gynécologie, donc elle faisait tout ce qui est un peu euh, les trucs euh, spécialisés dans ça. Donc, elle avait déjà une base et elle était de très bons conseils. Et euh, vraiment, si ben, le médecin ne se sent pas capable de... Que ce soit le médecin généraliste, d'accompagner euh, cette personne-là, il y a ben d'aller voir diététicienne diététicienne, un naturo, un euh, ben, gynécologue aussi spécialisé dans l'infertilité et qui sont peut-être spécialisés dans certains euh, cas d'infertilité parce que tous les gynécologues, euh, certains, ont des spécialités et euh, ça permet d'avoir une meilleure euh, prise en charge. Là, on vous êtes des fois un diagnostic et on se dit ben « débrouille-toi avec ». On te dit, oh, bah, des fois, ces médecins traitants, ils vont donner des médicaments parce que l'infertilité, si ça vient bah, du syndrome ovaire polyquistique et que l'homme n'a rien du tout, bah, on va lui donner des cachets ou des injections. Et euh, voilà, et on n'explique pas forcément. Et, et les gens ne savent pas trop aussi euh, vers qui se tourner le centre PMA. Moi, après, j'avais les bases. Donc, euh, quand j'ai vu que... Mon mari, euh, voilà, puisque c'était mon médecin traitant qui nous avait donné les premiers examens et quand j'ai vu les résultats, directement, j'ai été au centre, j'ai pris un rendez-vous parce que des fois, ça met énormément de temps. Donc, euh, après, quand on n'a pas les bases, on est forcément perdu et ça prend mmh. énormément de temps. Si on n'est pas accompagné, C'est ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et voilà, pour améliorer la prise en charge, ouais, il faudrait que les professionnels, et ben, ils essayent de guider les patientes vers... Un, les professionnels qui peuvent les
0: accompagner. Mmh. Donc, en, en gros, pour résumer, une meilleure déjà, premièrement, une meilleure éducation thérapeutique sur la pathologie en elle-même, une meilleure ça information ça. et puis un meilleur ouais. accompagnement en peut-être en présentant mieux l'éventail de, de professionnels de santé chez qui aller. Et puis même, moi, j'avais envie d'extrapoler. En, euh, c'est serait bien que, que certaines consultations soient remboursées. Enfin, ouais. Mais ça, c'est le problème de tout ce qui va être un peu naturopathie, ouais. etc. C'est pas remboursé ou même... Euh, Prise en charge psychologique pour les personnes qui en ont besoin. Dans le cadre du SOPK, ça serait bien que ça soit au moins une participation pour que ça soit moins difficile parce que tout payer de sa poche alors que c'est une pathologie qu'on n'a pas choisi au final. c'est dans les centres,
1: quoi. Dans les centres de PMA, ben, on voit le psychologue et tout. Donc après, elle, elle sait le profil. Donc, euh, on a une consultation obligatoire. Euh, pour euh, le, le suivi et le parcours et euh, après on peut demander à être vu par euh, cette psychologue du centre PMA qui est spécialisée dans ça donc euh, voilà c'est il faut rentrer dans le centre PMA voilà, et après ça. avoir les rendez-vous donc donc euh, euh, une dame euh,
0: ouais une dame SOPK qui est célibataire et qui n'est pas dans un parcours enfin euh, de désir de grossesse elle n'a pas cette proposition d'office du coup c'est je ça. pense que plus à ces profils là où ça peut être très ouais. difficile aussi donc euh, bah, Soaret, je te remercie pour ton témoignage sur le SOPK et qui, j'en suis sûre, bah, va en aider plus d'une. Avant de nous quitter, c'est la tradition sur le podcast. Je te laisse le mot de la fin.
1: Bah, je souhaite à toutes ces femmes qui sont atteintes d'être suivies, d'être bien suivies et de bien vivre leur maladie. Mais euh, vraiment, le conseil que j'ai à donner, c'est... Avoir une meilleure qualité de vie, ça aide au quotidien et ne pas faire de cette maladie le centre de notre quotidien. Et ça, après, le vivrons un peu mieux. Voilà.
0: J'espère que cet épisode vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour soutenir le podcast et aider à le faire connaître, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à le noter et à laisser un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre santé.